0: Está começando mais um podcast do Internato à Residência Médica. O podcast que te ensina todas as estratégias para você interno e você médico generalista conseguir aquela tão sonhada vaga na residência médica. Meu nome é Felipe Barreto. Sou Gustavo Escaramusa. Meu nome é Eduardo. E o tema de hoje é como conciliar o Internato e Residência Médica. Antes da gente começar a realmente entrar nesse assunto, eu queria que o Gustavo situasse um pouco o nosso ouvinte sobre o que é esse Internato Médico. O internato médico, ele
1: nada mais é do que o período dos últimos anos da faculdade, normalmente são os dois últimos anos, daquele estágio obrigatório automático que o estudante de medicina agora interno tem para fazer antes de, de fato, pegar lá o o CRM. (risos) Ele normalmente passa por por todas as áreas da da medicina, né? a saúde coletiva, clínica médica, pediatria, ginecologia, obstetrícia, clínica e cirurgia geral. E no final disso tudo ele tem um convívio mais próximo normalmente com aquelas atividades das disciplinas que são um pouco mais braçais e tem a oportunidade também de consolidar um pouco o conhecimento que ele teve até então
0: durante a sua formação médica.
1: Acho que é mais ou menos isso que é, a gente
0: tem. Tem, tem. Basicamente é isso, né tem algumas diferenças de, de acordo com o local que você está fazendo. A gente estava conversando que em Portugal, que é onde você fez parte do internato, era um pouco diferente né do internato daqui.
1: Lá em Portugal, quando eu tive a oportunidade de fazer parte do meu grande parte do meu internato em pediatria, e ginecologia e obstetrícia, A gente vê que comparativamente em relação ao internato no Brasil A gente tinha menos proximidade do paciente Aqui a gente vê que a gente acaba colocando mais a mão na massa Claro que depende muito também do aluno, do serviço, do staff, né, do médico responsável Mas a gente vê que no Brasil em geral as pessoas têm mais autonomia na tomada de decisões O que eu acho que é um um ponto muito positivo pra gente Lá, em compensação, a diferença é que no, depois que eles terminam a faculdade eles têm o ano do internato ano de interno comum ano do internato comum que todos os alunos que fazem medicina já médicos passam por, pelas grandes áreas da medicina e
0: só depois vão começar a residência é um negócio que eu não sabia é que na verdade esse internato obrigatório ele é relativamente novo né? antigamente no início do século 19 início do século 20 na verdade Boa parte das faculdades de medicina tinham ali a sua, o ciclo básico, o ciclo clínico, e o internato ele era parte. Muitas vezes ele não era nem obrigatório. Até que depois ele foi colocado junto ali, da faculdade de medicina e realmente para você virar médico você teria que terminar o internato. Mas muito bem, entrando aqui agora realmente no, no, nas nossas estratégias para você interno, você médico generalista, queria perguntar para você, Eduardo, qual que é a diferença de estudar medicina e estudar outras áreas, como se fosse engenharia ou talvez direito?
2: É uma pergunta difícil, na verdade, como eu só tive a oportunidade de ser médico, eu não fiz direito, não fiz engenharia, eu vou, eu vou na verdade, responder muito mais com, com a minha impressão né, que eu tenho, conheço muita gente de todas essas áreas. Eu acredito que na medicina a gente tem uma transição mais complicada, é realmente mais uma, uma transição mais difícil de ser, de ser realmente executada pelas próprias faculdades, eu acho que é função da própria faculdade pensar na transição do estudante para o profissional, mas no caso da medicina, como envolve saúde como envolve vida, morte, como envolve familiares extremamente pressionados, como envolve tudo isso que a gente sabe que é a medicina, acaba sendo uma transição bem mais complicada. Então, pensando na prática, eu acredito a minha visão é que o, o estagiário de direito, o estagiário que tem lá que faz um estágio no escritório de advocacia ou o estagiário da engenharia que consegue uma vaga aí, que é tão difícil hoje em dia no Brasil, de estagiário na engenharia, eles têm muito mais responsabilidade. Então, o trabalho do estagiário do direito e da engenharia, me parece muito mais parecido com o trabalho do engenheiro formado e do do próprio advogado já formado, do que a gente pensar no médico do internato para o médico realmente com CRM, o médico que carimba. A verdade é que o interno, apesar do do Gustavo ter falado que no Brasil ele tem mais mais contato com o paciente e, e ele realmente atua mais do que em Portugal, também atua muito mais do que nos Estados Unidos, ainda assim o o interno não tem responsabilidade, então alguém está carimbando por ele, ele tem um preceptor, existe alguém ali respaldando, pelo menos na maioria dos casos, as ações dele, então o internato, a grande diferença de estudar medicina para estudar outros temas é que a transição é muito mais complicada na medicina e por isso o internato vira como se fosse uma medicina à parte, você falou que em Portugal, oficialmente é uma medicina parte, mas mesmo aqui no Brasil, apesar de estar dentro da faculdade, é um mundo completamente diferente. E como é um mundo completamente diferente, é, a verdade é que é necessário um foco muito maior do que no resto da faculdade.
1: É, e tem muita gente que quando é, começa a fazer o um internato e começa a se preparar, já no quinto ano, eu acho, principalmente, acho que, na verdade, a gente tem né, na nossa metodologia o, um pacote aí já iniciando para o aluno do quinto ano, o internato, como é uma medicina parte, às vezes a gente vê que tem muita brecha de conseguir, às vezes, ficar mais tempo em casa, se dedicar mais à residência, ou escolher um estágio, ou enfim, N formas de levar esse internato. Será que, por exemplo, vale a pena eu aproveitar dessa brecha, já usando a mentoria, vale a pena eu aproveitar dessa brecha para me dedicar mais ao estudo da prova de residência e talvez deixar um pouco... Uh, o internato de lado, vale a pena fazer isso? É,
2: eu acho que essa é a famosa largada do internato né, que muitos estudantes, e que muita gente medicina, faz. Muitos estudantes de medicina fazem. Eu acho que se for para responder diretamente a sua resposta, eu diria que não. Mas aí pensando mais especificamente, eu acho que tem dois grandes cenários. né. Uma coisa é o aluno do quinto ano. O aluno que está no quinto ano, ele está no primeiro ano de internato, então ele acabou de entrar no internato e a prova só vai acontecer no final do ano seguinte. Então ele tem um tempo, ele tem um delta T de preparação maior E ele está no início do internato, então ele está tendo realmente o primeiro contato, ou pelo menos na maioria das vezes, o primeiro contato com a medicina prática. Então, nesse caso do aluno do quinto ano, eu acho que não vale a pena de forma alguma. Eu acho que nada é mais importante ali para o aluno do quinto ano do que o internato, do que o primeiro relacionamento dele com o paciente, de fato, o primeiro relacionamento dele com a equipe, isso é uma coisa muito subestimada no internato da medicina, na prática médica, o médico não é ensinado a trabalhar em equipe, é um ponto fundamental, então... Para o, para o aluno de quinto ano, eu acho que não vale a pena. Já para o aluno do sexto ano, que é o aluno ali, que está na mesma situação, por exemplo, que o médico que já está já formado, é, quando eu falo de aluno do sexto ano, eu também estou incluindo aí o, o cara que já está formado e que está tentando residência médica após a formatura, para esse cara, em alguns pontos específicos, pode sim valer a pena ele se programar para dar aquela largada naquele rodízio de internato, que ele sabe que não é muito bom, que ele sabe que não é o o principal foco dele, que ele sabe ali que o preceptor dele não é tão legal naquele estágio. Nesse ponto, no aluno de sexto ano, já tendo tido a experiência do primeiro ano e com a proximidade da prova, aí pode
1: valer a pena dependendo da circunstância. E outra coisa que você falou e tocou muito bem no assunto foi a questão de de não valer a pena justamente para ele conseguir se dedicar mais e ter mais contato. E a gente viu no podcast passado que ter mais contato com a medicina e se aproximar de fato de como é a atividade, também é um dos fatores que diminui a ansiedade. E eu acho que isso é importante, porque a gente vê que depois, no sexto ano, normalmente há uma recorrência, aumento desse nível, e que vai culminar também na hora de fazer a preparação, de fato, para a prova de residência. Eu acho que isso é um ponto muito importante que a gente tem que que colocar. Outro ponto é, realmente, a gente não é preparado para trabalhar em equipe, eu acho que isso é um ponto fundamental que deve ser aprendido. É, a gente acaba ficando muito focado em protocolos e tudo mais e a gente deixa esse fator humano é, de lado uma outra coisa que você falou também foi é, relacionado à questão de ter dois cenários e tudo mais de ter alguns deles onde o internato não vale é, ter um internato um pouco mais deixado de lado e tal será que tem como eu, por exemplo usar das ferramentas que a mentoria dá ou da preparação da prova de residência para aumentar a minha performance nesse tipo de internato que não é tão bom? É, Eu acho que isso aí depende do motivo pelo qual o internato não é tão bom. Eu acho que, como
2: você falou, a gente estava até conversando antes, logo antes de começar o podcast, no Brasil existe uma grande variação de qualidade nas faculdades. né? Claro que isso deve existir em todo lugar, mas falando especificamente do Brasil, a gente sabe que existem internatos muito bons, existem internatos não tão bons e existem internatos péssimos. Então, eu acho difícil o aluno conseguir mudar um internato péssimo. Porque, como o internato é uma questão de prática, e a prática é, depende muito de estrutura, depende de ter pacientes, de ter variedade de paciente, volume de paciente, preceptor. Então, depende de um, de um conjunto de, de situações que não estão sob o controle do interno. Agora, com certeza, o, o interno é, num, num internato ali mediano, digamos que não seja o melhor internato do mundo, não é o melhor, não é a melhor estação. Do mundo, mas é uma estação que, se o aluno for proativo, ele vai ter as melhores oportunidades, ele vai ver os melhores pacientes, ele vai conseguir ter o contato com a equipe, ele vai começar a treinar isso. Eu acho que é, essa questão que você falou é um pouco interessante, é bastante interessante. É como que o aluno vai aproveitar melhor o internato, mesmo que o internato seja ruim, é da mesma maneira que a gente procura é, como que ele aproveita melhor uma preparação para a prova de residência médica. Ele tem que aumentar a produtividade do aprendizado dele. E aí ele precisa saber primeiro o que, que ele quer aprender. Ele precisa ter essa clareza qual que é o objetivo dele ali, ele vai sair do internato de clínica médica com qual conjunto de habilidades, o que que ele quer desenvolver, ele quer desenvolver realmente ali o conteúdo, ele vai aprender, vai estudar os casos dos dos pacientes dele, vai vai avaliar como, ele vai aprender a ter um contato com os familiares do paciente, ele vai aprender a a dar uma notícia ruim, por exemplo, que é um aprendizado que a gente tem também durante a prática, ele vai aprender a agir em equipe, então ele precisa saber o que ele quer buscar, para aí sim, ele buscar essas melhores oportunidades ativamente. No Brasil, o, o interno passivo, aquele interno que acha que o professor que vai dar todo o planejamento, que o professor realmente vai desenvolver é, a carreira dele, as habilidades dele, infelizmente, na maioria dos casos, não vai ser verdade.
0: Não, na minha opinião, cara, o internato ele é extremamente importante, não simplesmente pelo fato de você vivenciar ali a medicina, uma das primeiras experiências que você vivencia no dia a dia mesmo, mas porque, cara, é, é claro que você, vivenciando no dia a dia uma coisa tão difícil quanto a prática médica, acaba que, invariavelmente, lá na frente, e a gente está falando aqui de um aluno de quinto, de quinto ano, principalmente, lá na frente, no ano seguinte, quando você estiver se preparando para a prova de residência, muitos daqueles conceitos chaves para a questão, né, os CCQs, eles, na verdade, já estão inatos. Eu lembro claramente, quando eu era aluno de, lá do ensino fundamental, quando eu estava começando a aprender a multiplicar e a dividir. Eu tinha uma dificuldade enorme, imensa. Não lembro se era o quinto ou no sexto sexto ano. Uma dificuldade muito grande. Eu errava tudo e não conseguia fazer. Até que no ano seguinte, a gente começou a aprender potências, exponencial, raiz. E aí eu comecei a fazer uma atividade que era muito mais difícil do que multiplicar e dividir. Acabou que ao longo do ano, aquela... Aquela aquela tarefa que era multiplicar e dividir era tão difícil para mim, ela virou uma coisa tão simples. Isso porque eu já estava acostumado a fazer uma tarefa que era muito mais complicada. Então eu vejo no internato, principalmente considerando o quinto quinto ano, que você não está com a prova prova ali batendo na sua porta, um tempo, uma oportunidade muito grande de você utilizar essa estratégia ótima de, de treino, que é você fazer ali a atividade de médico e, no e, dia a dia. E que
1: é uma atividade que é mais difícil e vai ser mais difícil, ela acaba consolidando, mas esse é exatamente um dos papéis do internato que é consolidar um pouco daquele conhecimento que você, que você adquiriu ao longo da, da formação. É, e até para pegar esse gancho que você citou, você falou em consolidação. Quando a gente fala em consolidação
2: de conteúdo, de informações, de habilidades, a gente está pensando na revisão. Então, porque você já viu aquilo e você está revendo de uma outra maneira. E aí, depois, a gente vai com certeza falar sobre revisão, mas qual que é a maneira mais efetiva de você revisar? É você se testando, você usando o efeito teste. E aí, no caso da prova de residência médica, o que é se testar? Fazer questões. No caso da medicina, habilidades médicas, o que significa o efeito teste? Exatamente você praticando a medicina. Não tem como, já falei isso uma Uma vez, e vou falar algumas vezes, ninguém aprende a nadar sem pular na água, sem entrar na piscina. É a mesma coisa do médico. O médico que acha que vai aprender a ser médico, na teoria, ele está muito enganado, ele vai aprender vários conteúdos, ele vai ter uma base para depois ele, ele praticar e, e, e realmente se tornar um grande médico, mas o médico só vai realmente aprender medicina praticando a medicina. Então, por isso, na minha visão, para o aluno do quinto ano, não existe a menor possibilidade de você largar o internato para focar só na prova de residência médica, isso não significa que você vai largar também a prova de residência médica, e para o aluno de sexto ano, depende, aí vai depender das circunstâncias do tipo de internato, dos objetivos, vai depender de uma
0: série de de, realmente de fatores. E se o mentorando, mentorando não, na verdade, o aluno do quinto ano, ele decide por optar fazer as duas coisas, tanto preparatório para residência ali no quinto ano, mas também ir no internato. É possível fazer essas duas coisas de forma que as duas sejam bastante eficientes? Ele seja muito bem efetiva <risos> esse conceito a gente tem que aprender e tem que, toda vez. Tá certo, tá que certo. a
2: gente já falou em outro podcast <risos> acho que sem dúvida nenhuma Barreto o primeiro ponto é eu sugiro fortemente que o aluno de quinto ano faça as duas coisas quando eu digo que ele não pode largar o internato eu não estou dizendo em nenhum momento para ele não estudar para a prova de residência médica isso quando eu fiz a prova em 2016 é, eu diria que era recomendável começar a se preparar para a prova de residência médica no quinto ano e não deixar para o sexto. Agora a gente está no final de 2019, é praticamente obrigatório, principalmente se a pessoa quer passar numa numa especialidade e numa instituição de alta concorrência. Então eu sugiro que a pessoa tente e faça isso. Ela concilia as duas coisas. E aí, claro que é possível e como que a pessoa pode realmente conciliar de forma efetiva, como vocês bem enfatizaram, o internato com a preparação para a prova de residência médica. A resposta é muito simples, é uma, uma única palavra. Planejamento. A pessoa precisa se planejar, ela precisa primeiro saber quais são os objetivos dela, então lembra que eu falei, ah o internato, meu objetivo é focar no internato, eu quero aprender tal habilidade, eu quero me desenvolver nisso, quero me desenvolver naquilo, para isso eu vou precisar de quanto tempo, a pessoa precisa se programar, quanto tempo ela vai estudar por dia ou por semana para o que ela está vendo no internato, isso faz parte da rotina dela de estudo. E, ao mesmo tempo, ela não vai ocupar a rotina dela inteira somente com o internato. Ela vai também se planejar para estudar para a prova de residência médica. O grande problema, e aí por isso que a gente vê uma epidemia de desmotivação para os alunos do quinto ano, se vocês conversarem aí, tenho certeza que o pessoal que está ouvindo o nosso podcast conhece muita gente que chegou no início do quinto ano, se matriculou num cursinho preparatório ou não se matriculou, mas estava focado em começar a estudar para a residência médica. Ah, não, eu sei que a prova de residência médica é muito concorrida, é fundamental passar para uma grande instituição, vou começar a estudar no quinto ano. E aí, dessas pessoas que começam focadas para estudar para a prova de residência médica no quinto ano, eu diria que, no mínimo, 80%, 90% acabam desistindo antes da metade do ano. Então, é uma epidemia e o grande problema é que Para mim, que gera esse, essa situação é que as pessoas do quinto ano elas se preparam da mesma maneira que as pessoas do sexto ano. Então, se a gente usar uma analogia, e aí me corrijam vocês que, que eu acho que são mais corredores do que eu, se a gente usar uma, uma analogia de uma maratona, uma maratona são 42 quilômetros, se eu não me engano, e uma meia maratona são 21. Talvez alguém corrija a gente ali nos comentários, mas é tenho quase é, certeza é que É
0: 41 isso. e um pouquinho... É, então <risos> 42, 21. vamos facilitar. 42, vai. Vamos, vamos facilitar.
2: <risos> um, um corredor que está se planejando para iniciar uma maratona, ele tem um planejamento diferente de um corredor que vai fazer uma meia maratona. Isso aí é, é muito claro. O corredor da meia maratona, ele vai correr num ritmo muito mais forte desde o início. Ele não precisa programar as pausas, programar o momento que ele provavelmente vai estar vai tá mais cansado, que ele não vai seguir o mesmo ritmo. O cara da meia maratona, ele vai direto ele vai começa, já vai, já vai correndo. Claro que se for eu, vou ter que me programar, mas o cara que tá treinado, ele já vai direto na meia maratona. Então assim, o planejamento é diferente se você vai começar a estudar em dois anos ou se você vai começar em um ano. E o que que acontece se você iguala os planejamentos? E aí quando eu falo de planejamento diferente, eu não estou falando daquelas diferenças que que não existem praticamente, de você estudar no quinto ano infarto, no no sexto ano dor torácica, no quinto ano DPOC e asma, no sexto ano dispneia. Isso é apenas uma maneira de você apresentar o conteúdo, eu estou falando da dedicação. Se você acha que você vai estudar com a mesma dedicação, com o mesmo ritmo e vai ter os mesmos objetivos no quinto e no sexto ano, a chance de você se decepcionar, se desmotivar e parar de estudar no quinto ano são enormes, são quase de 100%. E
1: eu acho que um dos grandes fatores também na preparação para o quinto ano, assim como você disse que de 80% a 90%, pelo menos né, numa estimativa aí, desistem na metade do caminho eu acho que um dos grandes fatores dessa desistência é justamente falar ah não, eu tenho muito tempo Mas isso tem que virar algo que seja para jogar a favor do candidato e não contra. Claro que com muito mais tempo você muda a preparação, você muda o seu planejamento, mas você não deixa de se preparar. A gente sabe que um dos grandes fatores que modificam o processo de preparação é a gente conseguir fazer revisão. Quando a gente tem mais tempo, a gente tem mais oportunidade de revisar e mais oportunidade de enfrentar o efeito teste, que também ajuda muito. Claro que isso muda e varia bastante, mas usar o tempo... É, a favor, que é o que acontece, para aqueles que, se, que começam a se planejar já no quinto ano, é um fator que eu acho que no final ajuda bastante. Eu acho que concordo 100% com você,
2: é, é até, eu usei o exemplo da maratona e da meia-maratona, por que, que a preparação para meia-maratona é diferente da, meia, da, da maratona? É óbvio, porque a maratona é o dobro do caminho, então é o dobro do percurso, a pessoa vai cansar, a pessoa não tem como seguir o mesmo ritmo. Agora, qual que é o motivo pelo qual, né, ou pelos quais, pra mim não é só um motivo, que faz a preparação do quinto ano ser mais complicada e ser mais vulnerável à desmotivação. Um deles é esse que você falou, é o tempo. Quando a gente tem um objetivo que é daqui a um ano e meio, é muito mais difícil da gente seguir com consistência perseguindo aquele objetivo do que se o objetivo é daqui a dois meses. Então, o tempo tem um fator essencial, traz um relaxamento pra pessoa. E o segundo motivo é o, é o, é o motivo pelo qual eu, tava, eu, que eu comecei a falar esse podcast. Que é exatamente para o aluno do quinto ano, o internato é mais importante do que para o aluno do sexto ano, porque ele está entrando pela primeira vez, ele não conhece, ele não vivenciou e deve ser mais importante mesmo. Então o aluno do quinto ano, além de ter um objetivo muito longo, e isso traz relaxamento, traz desmotivação naturalmente, ele também tem essa questão, que ele não está disposto, e eu concordo com isso, não deve estar disposto a abandonar o internato. Cara, e na
0: prática, como que a mentoria consegue fazer com que o aluno tenha todos esses objetivos? alcançados no quinto período, no quinto ano.
2: Eu acho que na verdade tudo começa com a gente estabelecendo o objetivo do aluno do quinto ano, porque o aluno do sexto ano, nosso objetivo final é muito óbvio, é fazer o cara ser aprovado no final do ano, tirar a melhor nota possível aí nas provas é, prioritárias dele. Esse é o objetivo do aluno do sexto ano. Agora, qual que é o objetivo do aluno do quinto ano? Imagina que a gente está em janeiro, janeiro de 2020, e o mentorando vai chegar lá no, no final de 2020, em dezembro. A gente quer que, que, ele, que ele tenha tido, que ele tenha sofrido uma transformação positiva nesses meses. E quais são as transformações que a gente quer? O primeiro ponto, a gente coloca um objetivo muito claro, é o aluno ter uma base de conhecimento teórica nos assuntos, nos temas que mais caem, que mais são cobrados em prova de residência médica. Então, na mentoria em 2019 foram mais ou menos 60, em em 2020 mais ou menos 60 também, talvez um pouco mais, que são os temas mais cobrados, cobrados com mais frequência e que a gente coloca o o mentorando para estudar e revisar repetidamente esses assuntos ao longo do ano. Então, um, um objetivo nosso muito claro não é que o aluno é, aprenda a medicina inteira. Não é isso. A gente não vai fazer o cara estudar tudo. Ele vai estudar as matérias que equivalem a mais ou menos 80% da prova de residência médica. Então, um objetivo claro é esse. O segundo objetivo, que talvez seja um objetivo aí que, que as pessoas tenham mais dificuldade de alcançar, e aí eu digo as pessoas de uma maneira geral, é estabelecer um hábito de estudo. E aí, um hábito de estudo de alta produtividade. Então, o quinto ano é o melhor momento para o cara criar um hábito, um hábito inabalável para quando ele chegar no sexto ano, no ano seguinte, ele não ter problema, ele vai estudar com consistência naturalmente, da mesma maneira que ele escova os dentes todos os dias quando acorda, da mesma maneira que ele tem o ritual dele do café da manhã, que ele tem o ritual dele para dormir, ele vai encaixar dentro dos hábitos dele, e vocês sabem quão poderoso é um hábito, né? Ele vai ter um hábito de estudo, um estudo de alta produtividade. E aí, o estudo de alta produtividade... Foi um assunto, acho que, do nosso primeiro podcast. Depois a gente pode falar melhor, mas tentando resumir muito rapidamente, ele vai estudar com direcionamento e com revisão repetida passado espaçada o tempo todo.
0: E aí, nesse contexto, que eu entendo que tem as metas, eu entendo que a gente passe os temas que são os principais para ele criar essa base, né para ele chegar no sexto ano com uma facilidade um pouco maior. Mas existe um problema, né? Não necessariamente o nosso cronograma, ou o cronograma do curso que está sendo feito, vai ser o cronograma que vai bater com O cronograma do internato dele. E aí surge a dúvida. O que que ele faz... Segue o internato, segue o curso, tenta conciliar, como é que é a melhor forma?
2: É, na verdade, isso, a gente até conversa bastante sobre isso, eu acho que é uma obrigação do curso, no caso, falando da gente, é uma, uma obrigação nossa a gente criar uma estratégia, um cronograma que se encaixe nesse, nessa situação de vida do quinto ano. Então, não é uma surpresa para gente que o cara está tendo um internato e que nem sempre o nosso cronograma vai bater com o que ele está vendo no internato. Então, é uma obrigação nossa, na hora da gente imaginar... A estratégia de estudo dos nossos alunos, como que nossos alunos vão estudar, eles vão estudar três, quatro, cinco vezes na semana, quanto tempo eles vão usar para cada tipo de estudo, a gente tem que saber que ele precisa, além do estudo da mentoria para a residência médica, ele precisa encaixar também o estudo do internato. A gente vai conseguir encaixar sempre? O nossa matéria ser igual do internato? Não vai. Então a gente precisa saber que ele vai ter outro estudo para fazer naquela estratégia. Claro que, inclusive, a gente tem algumas ideias para melhorar esse encaixe para o ano que vem. A gente dá uma oportunidade do aluno escolher o que ele vai estudar na ordem que ele pretende, pelo menos isso na medida do possível, para as provas de residência médica. Mas o principal, você não pode dar um um planejamento para um aluno que vai ter que estudar, por exemplo, 15 horas por semana, para o internato, você não pode colocar mais 20 horas para a residência médica, porque ele não vai estudar 35 por semana. Então, é, eu acho que é uma questão de empatia do próprio, da pessoa que está criando o planejamento, no, no caso a gente está falando de um curso, mas se a gente imaginar a própria pessoa criando, imagina a pessoa lá começando o quinto ano, vou criar meu planejamento. Ela tem que saber que o planejamento dela não é só a prova de residência médica. O, a preparação para a prova de residência médica vai se encaixar na vida dela. E o que está que acontecendo na vida dela? Uma das coisas mais importantes, talvez, com certeza, mais importante, academicamente, é o início do internato. Então, ela, no planejamento, lembra que eu falei da da palavra mágica, ela vai planejar um tempo para o internato, um tempo para a residência médica. A meta dela tem que ser factível, ela não pode colocar um tempo absurdo e o aluno tem que cumprir. Se Se ele colocar metas de estudo e colocar essas metas como realmente objetivos religiosos. Então o cara não vai aceitar deixar a meta passar. Ah, não, tinha a meta de estudar quatro vezes nessa semana, uma hora e meia por dia. Não, vou deixar. A minha prova de residência é só no final do ano que vem. Se ele começar a ter, a ter esse tipo de mentalidade, ele não vai conseguir e aí ele vai, ele, vai, ele vai... Na verdade, ele vai virar parte da estatística,
1: desses 90% que param de estudar. E você, acha que a gente deu uma... uma foi bem claro que a palavra mágica aí é planejamento, planejamento, planejamento e planejamento. Mas a gente, como a gente, o nosso foco também da mentoria é a prova de residência, isso necessariamente quer dizer que a mentoria ela é exclusiva para o último ano da faculdade? A gente fala que a gente tem o planejamento para o quinto ano, mas é, é exclusividade do sexto ano planejar e se preparar para a residência com a mentoria?
2: Não, de forma alguma, é exatamente isso que que eu tenho falado aqui, eu acho que hoje em dia é praticamente obrigatório você começar a se preparar para a prova de residência médica no quinto ano, claro que isso não significa que seja obrigatório você entrar num curso, não necessariamente, eu mesmo passei sem fazer qualquer curso, então é possível você passar, mas é obrigatório você se planejar, e se eu acho, se nós achamos que é quase obrigatório você se preparar no quinto ano, é claro que a gente já tem o nosso planejamento de quinto ano e a gente está cada vez mais focado nisso, porque a nossa percepção é que cada vez mais as melhores vagas, aquelas vagas mais cobiçadas, mais concorridas, elas vão acabar indo para quem se planejou bem em dois anos e não apenas em um ano. Então, na na mentoria, pensando aqui no no nosso estado, né, na, na nossa situação específica, aluno de quinto ano é fundamental porque são os alunos que provavelmente vão conseguir as melhores vagas
0: é maneira que você fala em empatia né porque é um dos valores da empresa é um dos dos cernes da mentoria da JJ Mentoria e a gente aplica isso em diversas áreas do, nos nossos produtos né pra, pra, aplica no comentário de questão numa videoaula como é que é que a gente orienta o pro nosso professor da aula como é que a gente fa- monta o cronograma do sexto período mas eu acho no que no suporte no, 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 no suporte sexto período importante. não sexto ano no suporte claro Mas no quinto ano, parece que isso ganha um pouco mais de força nessa parte da empatia. Pensando nisso, eu lembro da definição de empatia, que muitas vezes fica meio obscuro. Eu lembro que, na realidade, eu consegui entender o que é realmente empatia há pouco tempo. Quando eu vi um vídeo, na verdade era um um TED, uma apresentação sobre simpatia e empatia, qual é a diferença. Simpatia, aquela pessoa simpática, é aquela pessoa que você gosta de estar perto. Que ela faz com que o sens- a sensação dela consiga chegar em você, apesar de você não estar tá sentindo aquilo. Uma pessoa simpática, aquela que entra no corredor ali, está super feliz e deixa você feliz também. Agora, a pessoa empática consegue sentir o que, que você está sentindo, apesar dela não estar. É se colocar no um lugar do outro. É né? se colocar, exatamente. Então, eu acho isso bastante importante, que é uma coisa que nem sempre todo mundo faz, nem sempre todo mundo pensa que isso é importante. Simpático, todo mundo acha que tem que ser. Agora é empático nem uhum. em todos os lugares.
1: Inclusive eu ouvi uma, uma coisa muito legal é, de um médico, de um professor também, que ele fala que é, o médico ele tem que ter essa ideia de empatia, de simpatia e da diferença. Porque ele tem sim que ser muito empático com os pacientes, empático aos pacientes, porque só assim ele consegue ajudar de forma mais humana. Mas ele não pode ser simpático ao paciente, porque da, quando ele passa a ser simpático, ele pode também ser antipático ao paciente, e aí ele começa a criar tratamentos de forma diferente, tratamentos não terapêuticos, mas ele passa a tratar a pessoa ou paciente de forma diferente, eu guardei essa mensagem, achei muito legal
0: Maneiro, <risos> mas... pra quem não sabe na, na prática clínica, na verdade é empatia apesar de ter pessoas que têm dom para serem empáticos tem critério, tem, é, tem na verdade mnemônicos tem mnemônico. eu, eu gosto muito do nurse que é um mnemônico que tem evidência científica de que o médico, quando usa esse mnemônico, o paciente dele usa menos medicamento, tem menos mortalidade, sai mais rápido do hospital. Muito legal. É muito maneiro. Eu adoro esse. Eu uso muito <risos> esse, esse mnemônico aqui. O que é mais maneiro ainda. É que ser empático não é importante só com o nosso paciente, não é importante também com pessoas ao nosso lado. Então eu uso esse protocolo com todo mundo. Hum. Uso com meus pacientes, com meus amigos, muito normalmente já usei com vocês também. Com os, é, é. os nossos alunos. Com os nossos alunos, com certeza. Bem, galera, chegamos agora ao nosso final do podcast, como conciliar o internato e a residência médica. Agora nós discutimos, primeiro, qual que é a definição desse internato médico, qual que é o objetivo dele. Discutimos também aqui as diferenças entre as pessoas que fazem medicina, engenharia e direito e estão se preparando para o mercado de trabalho. Inclusive, falamos aqui se vale a pena faltar, né, dar aquela largada no internato. E chegamos à conclusão de que no quinto período, no quinto ano, com certeza não. Talvez em alguns casos isolados no sexto ano. Mas o que eu gostaria de pontuar aqui no final para que você saia daqui sabendo exatamente o que aconteceu é que a gente discutiu que o planejamento é uma parte principal dessa nosso, desse nosso preparatório. A partir dele, que a gente descobre que a gente tem um objetivo no quinto, no quinto ano, que são principalmente dois, criar uma base sólida para chegar no sexto ano já bem preparado e também criar um hábito de estudo para fazer com que essa preparação no sexto ano, que é bem penosa, seja um pouco mais fácil. Lembre-se de nos seguir no, no Spotify, YouTube e Instagram. Esse foi o podcast do Internato à Residência Médica. O podcast que te ensina todas as estratégias para você interno e você, médico generalista, conseguir aquela tão sonhada vaga na residência médica. Meu nome é Felipe Barreto. Sou Gustavo Scaramuza. Meu nome é Eduardo. E até a próxima
1: semana.